0: Hallo und herzlich willkommen hier in Folge Nummer 4 im Limit Podcast. Ich bin der Schausch von Trietfit.de und ich spreche heute übers Scheitern. Ich habe in der letzten Folge schon über Entschuldigungen oder Ausreden, Ausflüchte gesprochen, also Sachverhalte, Dinge, die man gerne vorschiebt, wenn man eigentlich was möchte, aber nicht bereit ist, vieles dafür zu investieren. Dann findet man ja immer einen Grund, warum das nicht klappt. Es gibt aber auch eben noch einen ganz anderen Grund, warum wir alle, du und ich, mal mehr, mal weniger vermeiden, Dinge zu tun. Und zwar ist das die Angst vorm Scheitern. Viele Menschen haben extrem viel Angst davor, was falsch zu machen. Und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Niemand, niemand will ja wirklich was falsch machen. Jedenfalls nicht bewusst. Und es ist ja gesellschaftlich. Auch so ein bisschen verankert, dass wir immer alles richtig machen müssen. Ob in der Schule oder äh, im Beruf, im Privatleben. Es ist ja eigentlich nirgends so, dass was falsch machen, belohnt wird. Und das ist ja grundsätzlich auch mal okay so. Weil das, also, wenn wir falsch machen belohnen würden, dann ja würden vielleicht viele Menschen sich noch viel weniger an Gesetze und Regeln halten und noch viel mehr machen, was sie wollen, was dann dazu führen würde, dass man in dieser Gesellschaft nicht mehr zusammenleben könnte. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen, wenn in der Schule oder wenn Kinder, wenn wir alles damit aufwachsen, dass nur das richtige Verhalten auch das Gute ist. Weil, also mein, grundsätzlich haben wir dann ja ja, jedenfalls in bestimmten Bereichen, die Frage, wer sagt denn, was ist, was ist gutes Verhalten, was ist richtig und was ist falsch. Ähm, es gibt klar Punkte, wo man das nicht diskutieren muss, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo man sich das schon mal fragen kann, wer sagt denn jetzt, dass das gut ist. So. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist halt, wenn Scheitern, wenn was Falsches machen einfach so extrem sanktioniert wird, dann fangen Menschen an, alles zu vermeiden, was nur die Chance hätte, eben in diesem Scheitern zu enden oder in, in diesem Fehlverhalten. Also, das, was eigentlich gut ist, damit Gesetze eingehalten werden, ist aber manchmal für die persönliche Entwicklung eher schlecht. Weil, so, also, das jetzt gesellschaftlich gesehen, wenn wir jetzt immer lernen in der Schule, gutes Verhalten wird belohnt, schlechtes Verhalten wird bestraft, also mache ich immer das, was gut ist und fange gar nicht an, darüber nachzudenken. Das äh, sorgt ja dafür, dass, dass quasi Menschen heranwachsen, die ja nichts hinterfragen, egal was ihnen wer auch immer vorbetet oder vorsagt oder vermittelt, was richtig ist. Das hat halt den Nachteil, dass irgendwann niemand mehr über das Vorgegebene nachdenkt. Und das hat aber halt auch gesellschaftlich, im Großen wie im Kleinen, also ich will ja jetzt auf die individuelle Ebene, also bei mir und bei dir, auch den Nachteil, dass sich nichts entwickelt. Weil neue Ideen und neue Technologien und neue, auch Trainingskonzepte, entstehen ja nicht, wenn jeder sich nur an die Vorgaben hält, die wir sowieso schon haben und jeder nur das quasi nachplappert, nachmacht, äh, was irgendjemand vorgibt. So, neue Erkenntnis beruht ja in den allermeisten Fällen immer auf neuen Versuchen, neuen Modellen, neuen Sichtweisen und neuen Theorien. So, und das sind ja alles Dinge, die man nur erreicht, wenn man Scheitern zu einem gewissen Maß in Kauf nimmt. Also, es ist ja eigentlich egal, welche große Erfindung man nimmt, die meisten Leute wurden im Vorfeld ausgelacht. Das ist auch bei vielen Künstlern oder Musikern so. Ähm, Einstein war ja auch so jemand, der sich mehr oder weniger ein bisschen auch durchsetzen musste, weil er natürlich auch mit seiner Relativitätstheorie ganz vieles umgestoßen hat. Also, wenn man, wenn man mit was Neuem kommt dann bedroht man ja vielleicht auch Ideen von anderen also oder, oder Theorien, Konzepte, die es schon lange gibt. Und das ja, das bringt vielleicht dann auch mehr Leute dazu, zu sagen, ja, aber was du jetzt da dir neu überlegt hast, das ist halt falsch. So Und schon ist man quasi wieder in der Falle, man hat was falsch gemacht. Und das wurde ja früher schon sanktioniert, also besser nicht weitermachen das ist aber im, im Persönlichen, ob jetzt im Sport oder, oder im Beruflichen oder wie auch immer, eigentlich ein fatales Signal. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber sehe, wenn ich meinen mein, äh, Angestellten sage, bitte kritisiert bloß nicht, was wir hier machen. Wir haben die tollsten Abläufe, wir machen die tollsten Produkte und das wird jetzt 100 Jahre so bleiben. Und wenn einer kommt und sagt, das ist nicht richtig, dann ist das nicht so gerne gesehen und dann könnt ihr euch eigentlich auch nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen. Dann bedeutet das ja, dass es in dieser Firma keine Entwicklung gibt, also keine neuen Produkte, äh, kein, keine Kreativität und auch keine, keine Kritik vielleicht an bestehenden Strukturen, um die der Zeit oder der Entwicklung, der, der technischen Entwicklung oder auch der Nachfrage am Markt irgendwo anzupassen. Und so ist es natürlich auch bei uns, wenn wir jetzt, irgendwas Neues lernen wollen oder wenn wir irgendwas erreichen wollen, dann können wir auf Nummer sicher gehen und eben das versuchen, was wir eh schon können. Also sagen wir mal, ich war schon immer gut im Laufen und deswegen laufe ich jetzt so weit, wie ich eigentlich schon immer gelaufen bin und mache das auch in der Geschwindigkeit, die ich schon kann. Und dann werde ich garantiert mein Ziel erreichen. Also ich weiß, ich kann den Halbmarathon in zwei Stunden laufen. Dann laufe ich den jetzt in zwei Stunden. Und natürlich wird das Ziel zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch erreicht. Weil man muss ja nichts an dem ändern, was man schon kann. So, das äh, ja, mag beruhigend sein und sorgt auch dafür, dass man eigentlich immer positiv bestärkt wird. So, Man hat ja sich ein Ziel gesetzt, das man auf jeden Fall erreichen kann. Man erreicht es und man feiert das. Das ist schön, ähm, aber man bleibt halt auch immer der oder die gute oder schlechte Läufer, der man war. Also man wird ja nicht besser, man kann auch nicht weiterlaufen, man macht halt das, was man schon kann und das mag für manche Leute super sein und das ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt. Aber wenn wir mehr erreichen wollen, als wir jetzt schon können oder mehr haben wollen, also ob jetzt vielleicht finanziell oder vielleicht auch äh, quasi immateriell, also irgendwelches neues Wissen erlernen oder neue Erfahrungen sammeln, dann müssen wir Dinge tun, die wir noch nie gemacht haben. Also ich werde nicht wissen, wie sich äh, 100, ein 100-Kilometer-Lauf anfühlt, solange ich das nicht mal versucht habe. Und natürlich, wenn ich das versuche, gehe ich immer das Risiko ein, dass ich das nicht schaffe, weil das ist eine lange Distanz. Und da kann schon ein bisschen was passieren, dass ich eben nicht ins Ziel komme. Aber ja ich habe halt nur die Möglichkeit, das zu testen und zu versuchen. Und wenn ich Angst habe, zu scheitern daran und es deswegen nicht mache, ja, also das ist jetzt meine Sicht der Dinge, dann kann ich ja auch, also dann lerne ich auf keinen Fall was dazu. Also, ich bin sicher, ich kann nicht scheitern, ich mache keine Fehler, aber ich entwickle mich halt auch nicht. Und das ist, das ist so ein Punkt, den ich, da, ich, nicht nur ich, sondern wir allgemein schon ganz oft beobachtet haben, da beschränken sich viele Menschen ganz unnötig. Weil das... Wenn man, wenn man sagt, ich möchte nicht scheitern oder wenn man, es ist ja manchmal auch gar keine bewusste Entscheidung, manche Leute haben ja auch einfach Angst davor zu scheitern, wenn aber quasi dieser Beschränker Scheitern da ist, dann begrenzt man sich ja automatisch. Man, man versucht nichts, man geht nicht zum Beispiel aus seiner Komfortzone raus, man traut sich nichts zu, man ja man beschränkt sich einfach selber, bleibt in dem Rahmen, in dem man immer Erfolg hat und ja geht kein Risiko ein. Und was aber ganz wichtig ist bei diesem Thema und was viele nicht sehen und was aus meiner Sicht die viel bessere, der viel bessere Blickwinkel auf das Thema Scheitern ist, ist eben Scheitern als eine Chance zu sehen. Scheitern kann so eine extrem große Chance sein für jeden von uns, dass es eigentlich aus meiner Sicht ein viel größeres Problem ist, es zu vermeiden, als es in Kauf zu nehmen. Und da gibt es jetzt natürlich ganz viele Sprüche. Ich habe auch im Vorfeld mal schön im, im Internet gesucht. Es gibt ja immer so Motivationssprüche, ganz viele, wenn man bei Google irgendeinen Motivationsspruch eingibt oder grundsätzlich nur Motivationssprüche. Dann gibt es ganz viele Bilder, wo irgendwelche Leute halt Collagen gemacht haben. Und dann gibt es halt sowas. also viel, viel auch Englisches, weil ich glaube, dass das im, im US-amerikanischen Bereich nochmal ganz anders bewertet wird. Und da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf, aber da gibt es eben ganz viele Sprüche dann halt auf Englisch, die so sinngemäß so ein bisschen was, ja, die sinngemäß bedeuten, dass wer bereit ist zum Scheitern, ist auf dem richtigen Weg zum Erfolg. So, das kann man jetzt natürlich, müsste man interpretieren, warum, warum Scheitern einen zum Erfolg führt. Ähm, ich mache mal weiter mit den Sprüchen, ich habe mir noch ein paar aufgeschrieben. Zu scheitern heißt zu lernen, das habe ich ja schon angesprochen Wer scheitert, kann etwas lernen, das ist im Endeffekt dasselbe. Und ähm, wer scheitern vermeidet, vermeidet neue Erfahrungen. Also es geht alles so ein bisschen in die Richtung und hat schon, glaube ich, einen, einen starken Touch aus den Staaten, weil dort auch berufliches Scheitern ganz anders gesehen wird. Beziehungsweise nicht unbedingt berufliches Scheitern, sondern einfach der Wille, weiterzumachen. Also es gibt ganz viele... Biografien, und das sind oftmals auch erfolgreiche Leute, die sich dann irgendwas aufgebaut haben, so im, im Unternehmerbereich, die haben ganz viele Sachen versucht, die haben auch teilweise ganz klein angefangen. Es gibt ja da hier vom Amazon-Gründer so ein tolles altes Bild, wo er in so einem ganz kleinen Büro sitzt und an der Wand hängt, glaube ich, irgendwie ein Plakat, womit da ist irgendwie die, die Internetseite mit Sprühfarbe, also mit einer Sprühdose, die, die Webadresse mit einer Sprühdose draufgesprüht. Also total billig und einfach mit den einfachsten Mitteln. gleiche Beispiel ist ja Bill Gates, dem auch immer nachgesagt wird, er hätte in der Garage angefangen, hat er auch, also wird es vielleicht nicht unbedingt in der Garage, aber das war halt alles so Heim, Heimarbeit, viele Leute haben halt nichts gehabt, also kein Büro und kein, kein großes äh, Hauptquartier oder, oder ein Firmenkomplex. Die haben halt ganz klein angefangen irgendwo. Und in den Staaten ist es auch ganz anders bewertet, wenn man dann halt scheitert. Also wenn man halt sich was überlegt und man, man hat da so sein, sein Ding und arbeitet dafür und baut sich was auf und es scheitert und dann entscheidet man sich, was anderes zu machen. Dann wird viel mehr gesehen, ah, da ist jemand quasi äh, bereit, es nochmal zu versuchen, wieder aufzustehen und was Neues zu machen. Als dass da jemand sagt, ah oh, nee, das, jetzt hast du es auch einmal versucht und das war eine richtige Pleite, willst du wirklich so blöd sein und das nochmal machen? Also, das ist ja so eher so der, der konservativ-deutsche Gedanke, so, ah oh, nee, man kriegt ja auch kein Geld mehr von der Bank, wenn man schon mal irgendein Unternehmen quasi in Anführungsstrichen im in Sand gesetzt hat. Das ist, glaube ich, in den Staaten auch ein bisschen anders. Da ist einfach so, so diese, diese Einstellung ein bisschen was oder ein bisschen anders, dass man eben, dass eher immer honoriert wird, dass jemand aufsteht und es weiter versucht und diesen Traum versucht zu leben, als dass man umgekehrt sagt, oh Gott, der ist gescheitert und jetzt hört er besser, lass mal lieber. so. Du hast ja gezeigt, dass du es einmal nicht kannst, mach lieber nicht mehr. So Und ja, das da gibt es natürlich, kann jeder sehen, wie er will. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sehr viel im Leben gelernt habe bis jetzt und ich hoffe, dass das auch so weitergeht, tatsächlich in Momenten und, und mit Entscheidungen, die halt nicht richtig waren. So, die mich auch aus der Komfortzone geworfen haben und ich bin zum Beispiel auch überzeugt davon und ich wünsche das natürlich niemandem, das ist auch vielleicht einmal ein Punkt, um an negativen Ereignissen irgendwas Positives zu sehen, aber ich habe doch die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen, ich inklusive, dass man doch sehr viel mehr lernt, wenn irgendwas Negatives passiert oder wenn man quasi sowas, also so, was man allgemein unter Schicksalsschlag verortet. Wenn einem sowas passiert, lernt man oftmals mehr, als, als wenn, wenn immer alles gut läuft. Wenn man keinen Grund hat, sich zu verändern, wenn man keinen Grund hat, irgendwo ja, sich zu bewegen, dann ja, gibt es halt auch keinen Erkenntnisgewinn. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, also jetzt nicht nur im Sport, das ist ja oft, wir schreiben ja über Triathlon und versuchen auch viele Leute für Triathlon zu begeistern, da ist es ja oftmals ein sehr ähnlicher Gedanke. Also die Triathlon-Szene ist teilweise schon sehr Equipment-verliebt, also das meine ich jetzt nicht negativ, ich finde es ja auch toll, aber wenn man dann so manche Triathlon-Veranstaltungen sieht, hat man so das Gefühl, da sind nur Profis. Also das sind nicht nur Profis, sondern da sind auch ganz viele äh, quasi Hobbyathleten, aber die sind genauso gut ausgerüstet wie die Profis. Und die haben teilweise auch dieselbe Betreuung und, und, und fast schon so ein Betreuer-Team mit mehreren mit äh, Physiotherapeut und Trainer und Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin. So Und äh, das kann ein als Anfänger natürlich schon auch irgendwie einschüchtern. Das hat mich auch eingeschüchtert. Als ich angefangen habe mit Sport, hat mich schon eingeschüchtert, dass im Fitnessstudio einem irgendwie alle zugucken gefühlt. So, weil, wenn ich da was falsch mache oder irgendwie was denken die Leute? Das so, ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Gedanke gewesen. Und das äh, ja sorgt gerade im Triathlon äh, dafür, dass auch wenn die Leute fit genug wären und es eigentlich keinen Grund gibt, es nicht zu versuchen, dieser, dieser Sachverhalt sie dazu bewegt, diesen Sport nicht auszuüben. Also zu sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich, nein, bin ich nicht fit genug und die sind alle viel schneller und die gucken ja auch alle, wenn ich irgendwas blöd mache. Aber ich meine, wenn man es realistisch sieht, wenn, wenn egal wer von uns, wenn wir irgendwas zum ersten Mal machen und wir es nicht gleich 100% können, dann gibt es eigentlich keinen Grund, sich über diese Person lustig zu machen, weil wenn man halt was zum ersten Mal versucht, dann kann es halt auch mal nicht klappen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dafür macht man es ja. Das ist ja wie mit Sprachen sprechen oder was auch immer zu tun. Wenn man mit einem neuen Job anfängt, erwartet ja auch keiner, dass man schon am ersten Tag alles weiß, obwohl man noch nie da war. Und trotzdem ist dieser Gedanke halt immer da, so, ach nee, ich fange das lieber nicht an. Das sind so viele, die sich auskennen. Und je professioneller die, die das schon machen, wirken, umso höher ist, glaube ich, auch ähm, die ja die Hemmschwelle sich sich zu überwinden es doch zu versuchen so ich bin da überhaupt nicht frei von ich habe das auch es gibt bei mir auch einige Dinge die ich mich tatsächlich nicht traue weil ich mir komisch vorkomme ganz offen ist es zum Beispiel mit Sprachen so also ich bin ich spreche ungerne fremde Sprachen weil ich mich einfach unwohl fühle wenn ich sie spreche weil ich immer Angst habe, dass ich sie falsch ausspreche. Und das ist aber total irrational, weil es macht sehr viel mehr Sinn, das einfach mal zu tun und dabei zu lernen, wie man es richtig macht, und es dann richtig zu können, als zu sagen, ah nee, was denken die Leute von mir. So Und äh, wahrscheinlich wirst du, wenn du über dieses Thema nachdenkst, auch die eine oder andere Sache finden, was dich beeinflusst oder wo du dich selber beschränkst und eben auch aus diesem Scheitern-Gedanken eher darauf verzichtest, das zu versuchen, als es zu machen. Und du wirst auch bei dir selber feststellen, dass dich das einschränkt, dass du so manche Dinge vielleicht in deinem Leben nicht schaffst, nicht erreichst, nicht erleben wirst, weil du dich dem verschließt und ich werde da auch einige Sachen wahrscheinlich verpassen, wenn ich nicht anfange, dieses Scheitern in Kauf zu nehmen, um zum Beispiel einfach mal fließend Englisch zu sprechen, so. Und ja, diese Folge, Folge Nummer 4 soll eigentlich dazu da sein, Scheitern sympathischer zu machen. Weil es ist ja tatsächlich so, dass man eigentlich kaum was verlieren kann. Also wenn wir jetzt was versuchen und irgendwas nicht können, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht und wir scheitern. Aber eigentlich, was wir erleben, also ich meine, klar, wenn wir jetzt irgendwo was tun, wo dann Leute drüber lachen, dann ist es sehr unangenehm. Oder wenn wenn wir uns vor versammelter Mannschaft einfach lächerlich machen oder irgendwas halt nicht so schöne Folgen hat, dann ist es natürlich im ersten Moment sehr unangenehm und macht keinen Spaß. Aber im zweiten Moment, wenn man das dann im Nachhinein betrachtet, kann man ja aus dieser Situation auch was lernen. Da kann man ja auch was mitnehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas macht, was... Mit, mit Technik zu tun hat. Ob das, ist das mal ein Sport oder ist das eine Sprache oder wie auch immer. Wenn es irgendwas ist, wo man irgendwas erlernen muss, um es tun zu können, was ja meistens so ist, dann, dann lernt man ja aus diesem Scheitern auch was. Dann, dann erfährt man ja auch, okay, so geht's nicht. Also, wenn ich jetzt die Rollwände beim Schwimmen im, im, im Schwimmbecken mache und ich komme halt völlig woanders raus und, und habe Wasser in der Nase und huste erstmal, dann habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, okay, so geht's nicht. Und dann kann ich ja eine Möglichkeit ausschließen von all denen, die mir zur Verfügung stehen. Und so kann man ja eigentlich aus jedem Scheitern was lernen. Und das, das tatsächlich Scheitern, also es gibt immer die Möglichkeit, entweder ich erreiche mein Ziel oder ich erlange neue Erkenntnis. Und da gibt es nichts Negatives bei dieser Einstellung. Es gibt nur einen Zugewinn. Es gibt den, den Zugewinn, ich erreiche das Ziel, das ich mir gesetzt habe, oder eben den Erkenntnisgewinn. Und das ist eigentlich eine extrem gute Möglichkeit, äh, Scheitern zu sehen. Es ist eigentlich aus meiner Sicht die einzig positive, die Möglichkeit, die uns weiterbringt und eine, die halt uns auch nicht einschränkt, die uns nicht reglementiert. Weil wenn ich sage, okay, bei allem, was ich gerne machen würde, oder bei fast allem, es gibt natürlich immer so ein paar Ausnahmen, ist Scheitern immer noch was Gutes also versuche ich es auf jeden Fall und wenn ich halt dann scheitere, dann nehme ich den Erkenntnisgewinn mit. Versuchen kann ich es immer noch mal. So. Der andere Punkt, ist, es gibt ja auch so ein bisschen in anderen Bereichen, wenn man, wenn man irgendwas... Also ich kann das, mein Stiefvater, der sagt immer, wenn man irgendjemanden nach was fragt, ob, ob er irgendwas hat, ob er einem helfen kann, auch wenn man... Wenn man irgendwas von Geschäftspartnern braucht oder wie auch immer, wenn man jemanden anrufen muss, um irgendwas zu erfragen oder wenn man eine Wohnung sucht oder einen Job, zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein ziemlich, gut, ein ziemlich gutes Beispiel, so komme ich gerade drauf, wenn man sich auf einen Job bewerben möchte und dann denkt, ah, mh, vielleicht bin ich aber nicht gut genug oder die suchen ja eigentlich jemand anderen und vielleicht sollte ich das lassen, dann stellt sich die Frage, was ist, denn, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn man es trotzdem versucht? Also, wenn es jetzt zum Beispiel ein Job ist, der, den man machen möchte, aber in der Firma, in der man in, in ihn machen möchte, ist er gar nicht ausgeschrieben. Es gibt natürlich da Leute, die sagen: Ah, nee, das kommt gar nicht gut, wenn man sich dann doch bewirbt. Aber, also, ich, ich aus meiner Sicht als und ich habe ja quasi auch eine kleine Firma, wenn ich mir vorstelle, jemand kommt zu mir und sagt, ich würde gerne bei dir arbeiten und ich würde gerne das und das für dich tun und ich glaube, ich bin gut dabei, dabei darin, ich, ich könnte das gut machen, dann würde ich mir im ersten Moment, fände ich das sehr gut, dass jemand einfach kommt und sich quasi vorstellt. Und im zweiten Schritt, wenn du dich auf irgendeinen Job bewirbst, den du gerne machen würdest, dann hast du doch nichts zu verlieren, weil du hast den Job sowieso nicht. Jetzt im Moment der Bewerbung hast du den Job nicht und dadurch, dass du dich bewirbst, kannst du den Job auch nicht verlieren. Die einzige Chance, die du hast oder das Einzige, was passieren kann, ist, dass die andere Seite sagt, oh ja, sie wären vielleicht eigentlich ganz interessant für mich oder für uns und Vielleicht ist es ja auch so, ah ja, eigentlich wollten wir das schon ausschreiben, haben sie aber bis jetzt noch nicht gemacht, das passt ja wunderbar. So, das ist der maximale Gewinn und wenn man dann auch noch zum Vorstellungsgespräch geht und das bekommt, weil die Leute vielleicht auch beeindruckt sind und sagen, ah, gucken Sie mal, Sie haben das ja von sich aus schon versucht, das heißt, der Job ist wirklich, der liegt Ihnen am Herzen, Sie wollen das nicht einfach so machen, weil Sie was tun müssen, sondern Sie sind ja Eigeninitiativ zu uns gekommen dann hat es halt schon Pluspunkte. Und wenn man dann, ja, da, da, wenn das dann der Anstoß ist, dann hat man keine, also da gibt es ja nichts zu scheitern. Weil wenn man den Job nicht bekommt, dann sieht es aus so wie vorher. Dann hat man halt ein bisschen Zeit investiert und ein bisschen Papier und nichts verloren, sondern halt nur nichts gewonnen. Und wenn man anfängt, die Welt so zu sehen, dann gibt es plötzlich ganz viele Möglichkeiten. Dann gibt es plötzlich ganz viele Sachen zu entdecken und dann kann man auch ganz viele Sachen machen, weil... Es, ja, wo, wo, wo ist der Schaden? Wo kann einem was passieren? Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte einen Triathlon machen oder man möchte einen Marathon laufen oder was auch immer. Man möchte wandern gehen oder so. Dann kann man ja gucken, okay, wie, wie kann ich in den Sport einsteigen? Okay, dann mache ich das. Das, das brauche ich halt drei, vier Wochen und ein paar Monate. Nehmen wir jetzt mal einen Triathlon. Ich nehme mir drei, sagen wir vier Monate Zeit, fange an, darauf zu trainieren und will einen kleinen machen. Da kann erstens immer was dazwischen kommen, man kann ja auch krank werden und dann den Wettkampf nicht schaffen oder, oder gar nicht teilnehmen. Aber selbst, selbst wenn man dann vier Monate darauf trainiert und dann sagt, ah nee, eigentlich ist mir das doch hm, nicht so recht, dann hat man auch nicht viel verloren. Dann hat man vier Monate guten Sport gemacht, hat was für seine Gesundheit und seinen Körper getan, nimmt diese Effekte mit und startet halt nicht bei dem Wettkampf. Aber verloren hat man dadurch nicht viel eigentlich gar nichts, naja, vielleicht ein bisschen Startgeld, aber wenn man 30 Euro oder 40 Euro Startgebühr bezahlt und aber dafür vier Monate Sport bekommt und damit was für die Gesundheit tut, ist der Ertrag vielleicht wesentlich größer als das, was man da ausgegeben hat. so Also auch da gibt's es gibt's nichts, nichts zu verlieren und es ist auch kein Scheitern. Es ist halt einfach, ja, man, man könnte jetzt auch sagen, es ist halt einfach eine... Äh, ne, ähm, Verlagerung der Ziele, wenn man dann halt sagt, okay, Triathlon ist nicht so für mich, wenn ich halt jetzt, dann laufe ich lieber einen Halbmarathon oder sowas, dann ändert sich halt da was. Aber wenn man halt gar nicht damit angefangen hätte, dann wäre überhaupt nichts passiert. Dann hätte man vielleicht sich nie bewegt, man hätte nie Sport gemacht, man hätte vielleicht noch mehr für einen Herzinfarkt getan, man wäre vielleicht noch dicker geworden, was auch immer. Also wenn ich mir überlege, wenn ich gesagt hätte, oh, im Fitnessstudio, die gucken mich alle an und deswegen gehe ich da lieber nicht hin wer weiß, wo ich heute wäre, also dann hätte ich mich definitiv anders entwickelt und würde heute anders aussehen und hätte vielleicht auch mit der einen oder anderen Zivilisationskrankheit zu tun, Diabetes oder was auch immer und ja, das, der Grund dafür wäre nur gewesen, dass irgendwelche Menschen, die ich gar nicht kenne, mich potenziell in meiner Fantasie vielleicht angeguckt hätten, wenn ich irgendeine Übung gemacht hätte. So Und ja, weil ich das halt weil ich dem nicht nachgegeben habe und weil ich da ja, mir, mir gesagt habe, gut, das ist halt so, da mache ich mir jetzt mal keinen Kopf, ich mache das jetzt einfach, hat mir das halt sehr viel eröffnet und sehr viel Perspektive gegeben und sehr viel verändert im Leben. So. Und es war vielleicht nur eine kleine Entscheidung für manche, die, also jetzt Blicke zu vermeiden, war für mich nicht so schlimm, aber für andere ist das vielleicht eine große Entscheidung, die aber trotzdem einen tollen Effekt aufs Leben haben kann, wenn sie halt sagen, okay, ich mache das trotzdem und wenn, ich meine, wenn es zu schlimm wird in einem Fitnessstudio, könnte man immer noch das Fitnessstudio ändern, man muss ja dann vielleicht auch nicht mehr hingehen, aber von, von vornherein das verschließen, weil man denkt, ah, das könnte schief gehen oder das von vornherein ausschließen, weil man denkt, dass es schief gehen könnte, das ist halt, finde ich, keine Option und ja, wenn man es ein bisschen positiv sieht, gibt es auch viel mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich hier mitgeben will. Egal, ob du dir überlegst, eine eigene, irgendwie eine eigene Firma aufzumachen oder irgendein kleines Business nebenher zu machen oder davon träumst, irgendwie mal selbstständiger Trainer zu sein oder was auch immer, es... Mit, mit einem gewissen Rahmen, also ich sage jetzt nicht, bleibe irgendwo 100.000 Euro und dann setze sie in den Sand und werde deines Lebens nicht mehr glücklich. Aber in einem gewissen Rahmen gibt es eigentlich nichts zu verlieren. Man kann alles anfangen und probieren und Schritt für Schritt da reinwachsen. Und ja, wenn es dann am Ende doch nicht so klappt, dann hat man wenigstens extrem viel gelernt. Also, gerade wenn man jetzt sagt, man macht eine eigene Firma auf. Was ich schon alleine mit, mit, mit Try It Fit gelernt habe, das ist unglaublich. Und das, selbst, selbst wenn, wenn die Firma mal nicht mehr ist oder wenn das Projekt scheitern sollte oder wie auch immer, das nimmt mir keiner mehr weg. So, das habe ich gelernt für mich und das ist da und das bleibt da. Und deswegen habe ich damit eigentlich schon extrem viel gewonnen. Und deswegen kann ich nur raten, dem Scheitern keine Chance zu geben. Tatsächlich zu versuchen, bereit zu sein fürs Scheitern. Weil wenn man Scheitern positiv sieht und das mitnimmt als, als eine Möglichkeit, was zu lernen und dann ist es halt doch wieder so ein bisschen ein Erfolg, ne? wenn man was Positives mitnimmt, dann, dann hat man wirklich die Chance, erfolgreich zu sein. Weil alle großen, also gerade zum Beispiel Sportler, alle großen Sportler haben immer irgendwo eine Niederlage gehabt. Ganz viele. Michael Jordan hat mal irgendwo erzählt, was er alles falsch gemacht hat. Wie viele wichtige Körbe er nicht getroffen hat wie viele Meisterschaften er nicht gewonnen hat, wie viele Bälle er nicht in den Korb geworfen hat. Und ähm, das interessiert natürlich keinen, der guckt halt keiner drauf, aber er musste auch mit extrem vielen Rückschlägen fertig werden. Ganz viele Sportler, ganz viele große Sportler mussten das und müssen das auch bis zum Ende ihrer Karriere, weil es immer irgendwo was geben kann, was nicht gut läuft. Und die machen trotzdem weiter. Und ich habe das letztens irgendwo gehört, wenn man als Tennisspieler jeden zweiten Ball zu einem Punkt macht, dann wäre man der beste Tennisspieler aller Zeiten. Es gibt da wohl so, so Rechen äh, oder so Statistiken halt, wie viel, wie viel Prozent der, der Bälle äh, da quasi zu einem Punktgewinn führen. Und das sind, glaube ich, also die, die weltbesten Tennisspieler, da sind das, glaube ich, ein bisschen mehr als 30 Prozent. Also, die verlieren immer noch extrem viele äh, Ballwechsel. Und sind aber trotzdem super gut. Die sind super weit vorne mit dabei. Das heißt, wenn man es jetzt genau sieht, sie scheitern mehr, als sie gewinnen, aber sie scheitern eben weniger als die Konkurrenz und sie gewinnen ein bisschen mehr als die Konkurrenz und das macht sie zu erfolgreichen Sportlern, zu extrem erfolgreichen Sportlern. Und ja, wenn man sich das mal so dann anguckt, dann, ähm, ja, wenn ich, also habe ich mir dann gedacht, dass ich das, ich glaube, in dem Hörbuch habe ich das äh, mal mitgenommen, habe ich mir gedacht, tatsächlich, also wenn, wenn Scheitern so gut sein kann, dann möchte ich ab jetzt Tennis spielen und nur jeden zweiten Ball versemmeln. So, weil dann wäre ich halt schon der Beste. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr positiver Gedanke, dass äh, Scheitern eben auch das bedeuten kann. Und dass wir halt in unserer Gesellschaft immer viel mehr auf Gewinnen gucken und halt auch leider sehr oft, Scheitern vermeiden. Und das eben auch schon tatsächlich in jungen Jahren wird uns eingetrichtert oder ganz oft vermittelt, dass Scheitern nicht gut ist oder dass auch vom Weg abkommen, beziehungsweise mal abseits der, der gewohnten Pfade, was versuchen, immer gefährlich sein kann. Und gerade bei jungen Leuten sorgt es ja vielleicht auch dafür, dass sie nicht entdecken, wo ihre Leidenschaften liegen oder wo ihre Talente liegen, weil sie die vielleicht nie ausprobiert haben. Und vielleicht kennst du deine Talente auch noch nicht so gut. Vielleicht ist es bei mir auch so. Und vielleicht sollten wir da beide mal ein bisschen mehr über, über Grenzen rausgehen und Dinge versuchen, die uns im ersten Moment unangenehm sind. Vielleicht sollte ich einfach echt mehr Sprachen sprechen oder vielleicht mal mit einer anfangen, um einfach ja, da die Angst vorm Scheitern abzulegen, um dann ja was gewinnen zu können. Und ich bin mir sicher, dass ich, dass wir, dass du da auch was gewinnen kannst. Und deswegen mein Appell und hoffentlich auch meine guten Argumente für, für dich, einfach mal öfters zu scheitern. Das kann extrem gut sein. Es ist manchmal vielleicht nicht extrem gut, aber man kann immer was Positives mitnehmen. Scheitern ist per se nie was Schlechtes und sorgt eher dafür, dass man neue Dinge entdeckt, dass man neue Sachen erreicht, dass man Neues lernt. So, Ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, ähm, ich konnte dir Scheitern etwas schmackhaft machen. Versuche es ein bisschen mehr, dann ähm, wirst du sehen, was passiert. Ich wünsche dir eine schöne Woche, alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.